0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen guten Kollegen Lukas Müller in der Show begrüßen zu dürfen. Lukas ist selbst Wettkampfathlet. Online-Coach und vor allem ist er der Athlet, der 2016 gegen mich in der Juniorenklasse gewonnen hat, beziehungsweise der mich eiskalt hinten stehen lassen hat. <lacht> Lukas ist derzeit auf Wettkampfvorbereitung, beziehungsweise befindet sich in der Wettkampfvorbereitung für seine geplanten Wettkämpfe in der Herbstsaison. Und ich kann euch sagen, ich habe ihn hier live neben mir sitzen gehabt. Er ist in einer Top-Form, ja, in einer wirklich Top-Form, nicht weit entfernt von Endhärte und dementsprechend wird das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Paket, was er in Zukunft abliefern kann. In der heutigen Episode sprechen wir so ein bisschen darüber, wie Lukas' Mindset ist, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hat und wie er sein Mindset ein bisschen um koordiniert bzw. umstrukturiert hat, um im Bodybuilding das Bestmögliche aus allen Situationen herauszuholen. Sei es Diät, sei es Aufbau, sei es Regenerationskomponente, Ernährungskomponente oder auch Trainingskomponente. Wir gehen auf viele verschiedene Stellschrauben hier ein, die dir dabei helfen, Bodybuilding langfristig und vor allem bestmöglich auszuführen, um der beste Athlet deiner selbst zu werden. Ich freue mich auf das Feedback zu der Episode, schreibt mir gerne auf Instagram eine DM, wie euch die Episode gefallen hat, ob ihr mehr so anekdotische Feedback-Episoden äh, wollt, ja, was wir geändert haben, was wir Athleten machen, würde mich auf jeden Fall freuen, da ein kleines, ja, eine kleine Rückmeldung per DM auf Instagram, DanielKBK-Unterstrich zu erhalten. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Episode in eurer Story teilt, wenn ihr einen kleinen Screenshot macht, den Lukas mit Motivation King markiert Daniel KBK auf Instagram markieren und so dem Podcast die Möglichkeit gibt, noch mehr Leute zu erreichen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Lukas Müller. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode bei dem The Age of Iron Podcast. Lukas heute hier mit am Start. Und ja, Lukas, du warst schon damals einmal bei mir auf dem Podcast. Ich glaube, du warst einer der ersten Podcast-Gäste, die ich damals hatte. Wenn ich mich nicht irre, war das Folge Nummer 6. Und wir gestalten heute zusammen die erste Live-Podcast-Folge. Und zwar werden wir auf IG hier live gehen und ihr hört die Podcast-Folge dann am Ende des Tages nochmal auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr die Episode hört. So, Lukas, ich freue mich, dass du da bist. Gerade frisch in der Prep. Ne? Wie geht's dir? KFA schon sehr, sehr niedrig bei dir. Look ist auf jeden Fall schon sehr crazy. Was steht aktuell so an bei dir? Wie hoch ist das Defizit? Und ja, wie lange ja, musst ja. du noch die
1: Ja, Ja, Daniel, erstmal vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf bei dem Podcast, der wirklich seitdem ich dort zu Gast sein durfte, wirklich enorm ja, erfolgreich geworden ist. Sehr viele äh, coole Leute am Start gewesen in der Zwischenzeit und ja, lohnt sich auf jeden Fall dort, den regelmäßig äh, zu abonnieren bzw. reinzuhören. Und ja, prep-technisch geht es jetzt definitiv in die heiße Phase. Kaloriendefizit ist ausreichend groß. Ich kann dir keine genaue Zahl sagen, weil ich hm. weil es für mich komplett irrelevant ist. Ähm, ich gehe nach der Rate of Loss, ich gehe nach der Performance im Gym und natürlich nach der Form. Und äh, ich leg, leg, liege da gut in der Zeit. Es sind jetzt acht und zehn Wochen bis zu den zwei Wettkämpfen. Heute Morgen waren es 92 Kilogramm. Und ich denke mal, lowest weight in sind maxima, also maximal 88. Aber ich denke eher, dass es so um die 89 wird. Mhm. Und dann, dann geladen vielleicht 90 auf der Bühne. Ja, vom, vom Energielevel her wird es... Aktuell schon <lacht> anstrengend. Also verzeiht mir bitte, wenn es kognitiv manchmal so ein bisschen hapert bei mir. Aber hält sich noch alles in Grenzen im Vergleich zur ersten Prep wirklich jetzt deutlich weiter seitens Form und vom Wohlbefinden und von der Performance her deutlich besser. Also dahingehend konnte ich einiges aus der ersten Prep mitnehmen.
0: Hm. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir waren ja jetzt auch vor circa zwei Wochen schon mal zusammen trainieren im Stahlwerk und ich sag mal so, die Form ist jetzt schon sehr beeindruckend. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du da in England reißen wirst. Das sind ja jetzt deine zwei Wettkämpfe. Du hast jetzt zwei für die Saison geplant. Genau, ne? ja. Und ja, also da können sich ein paar auf jeden Fall ziemlich warm anziehen. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen auch gleich nachher noch ins Training nach dem Podcast. Da werde ich dann auch nochmal die Form abchecken. Da gibt es dann vielleicht ein paar Einblicke hier noch über Instagram in der Story. Aber ja, werden wir auf jeden Fall sehen, was die Form macht. Heute soll es um das Thema gehen, Motivation bzw. auch Mindset und zwar möchten wir hier verschiedene Themen ansprechen, also Themenbereiche, einerseits mal die Off-Season so ein bisschen, andererseits nehmen wir die Diät unter die Luke und vor allem gehen wir dann auch nochmal auf verschiedene einzelne Bereiche ein, Ernährung, Training, Regeneration, diese einzelnen Komponenten, was da das Mindset anbelangt und was das richtige Mindset auch in den einzelnen Bereichen ausmachen kann. Und wenn ich euch jetzt eins sagen kann, liebe Zuhörer und auch hier Zuschauer in Instagram, der Lukas ist auf jeden Fall ein Athlet und ein Coach, wer ihn schon länger verfolgt, der weiß das auch, der extrem durch das Mindset, glaube ich, präsent ist in Instagram, in Social Media. Also man weiß auf jeden Fall, wenn man dich verfolgt, du bist da jemand, der da sehr groß Acht drauf legt und sehr auf jeden Fall auch in dem Thema immer wieder Sachen bringt. Alleine wenn man deine Post liest, hat man da auch schon so ein bisschen so einen Einblick. Lukas, wenn du jetzt sagen würdest, Mindset ist ein Teil vom Bodybuilding, welchen
1: Stellenwert sollte man dem Ganzen geben? Also im Prinzip ist das Mindset das, was, das, was als erstes kommt. Also ähm, all das, was an Output generiert wird, ist vorher die Einstellung, die du kreierst zu dem Ganzen. Und mit dem Mindset hast du. Einfach den größten Hebel, also Mindset, englischer Begriff, man kann Einstellungen sagen, man kann Herangehensweise sagen, man kann Prinzipien sagen, mhm. es ist einfach der größte Hebel. Also alles, was in Richtung Supplements geht oder so Details in der Trainingsplanung, das sind vielleicht diese 0,1%, mhm. die dann nachher noch irgendwas ausmachen. Aber die Grundprinzipien, die Grundherangehensweise an den Sport, ja. es ist einfach der größte Hebel. Und dementsprechend macht es enorm Sinn als Coach oder als Athlet sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, wie ist denn meine eigene Herangehensweise an den Sport? Inwiefern kann ich denn da ähm, Dinge verbessern und dasselbe Energiebudget einfach effiz effizienter und effektiver da reinlenken? Hm. Und wenn du jetzt von Mindset sprichst, ähm
0: Hast du irgendwelche Informationsquellen oder wie sollte man da herantreten, wenn man jetzt wirklich ein gutes Mindset entwickeln will für den Sport? Weil das kommt ja nicht von heute auf morgen, mhm. sage ich mal. Und viele Leute haben vielleicht auch nicht ähm, am Anfang so den Ehrgeiz und sind einfach noch nicht so, so drin wie andere. Ne? Also es gibt Leute, die haben einen extrem geregelten Alltag, so die wissen vielleicht auch, was so Pflichtbewusstsein ist und man braucht ja auch ein gewisses Pflichtbewusstsein in dem Sport, was da auch in Verbindung, denke ich, steht. Wie würdest du jetzt jemanden raten, der ja, da einfach auch Probleme hat, sich zu motivieren, so ein Mindset aufzubringen, so erstmals in Kontakt
1: zu treten mit dem Thema. Also das Wichtigste dabei ist wohl eine gewisse Selbstreflexion. Also dass man anfängt, überhaupt die Dinge, die man macht oder die eigene Herangehensweise an das ganze Thema zu hinterfragen... Mhm. Und ob das dann jetzt erstmal mit sich selbst auszumachen ist oder in Verbindung mit einem Coach, was natürlich extrem helfen kann, weil er als objektive Instanz da dich zwingt, mit sich selbst auseinanderzusetzen, die Selbstreflexion ist enorm wichtig. Da muss man natürlich schauen, dass das nicht in zu übertriebene äh, Sphären geht, also zu krasse Selbstkritik, dass man sich mhm. die ganze Zeit einfach nur negativ darstellt, man könnte immer irgendwas besser machen und die ganze Zeit unzufrieden ist mit dem Prozess. So soll es nicht sein, sondern es soll sich so die Waage halten zwischen einer Unzufriedenheit, einer gewissen Unzufriedenheit, aber auch einer gewissen Zufriedenheit so als Motor in Wechselwirkung, dass man da wirklich immer dabei bleibt und versucht besser zu werden. Hm. Ich, ich
0: habe da tatsächlich gestern, ich glaube der Valentin hat eine Story gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wo, wo er darüber erzählt hatte, dass ein Klient ja. quasi ähm, gesagt hatte oder ein Klient hat halt angemerkt, ich bin nicht gut genug ja. ne? und er hat halt der Valentin betont, dass es halt auch wirklich so auf der Trainingsebene dann bleiben soll, beziehungsweise auf der sportlichen Ebene und nicht so diese, diese psychische... Komponente im sozialen Leben etc., also dass man die einfach ein bisschen rausnimmt und das nicht auf sich selbst überträgt, weil sich das natürlich dann auch wieder irgendwo negativ auswirken kann. Ne? Also weil wenn deine Psyche gekränkt ist irgendwo, dann wirst du auch letzten Endes ja. erstens natürlich sozial macht es absolut keinen Sinn. Und da sollte man auf sich aufpassen, aber ähm, natürlich aber auch im Training, ja, hat das dann wieder einen negativen Impact. Deswegen, also da, wie
1: du schon gesagt hast, da muss man, glaube ich, so ein bisschen die Waage finden. Ne? Ja, da geht es halt ganz stark in dieses Thema Autosuggestion. Also eben Selbstprogrammierung. Also das, was ich mir die ganze, Zeit, die ganze Zeit einrede, das wird dann auch unterbewusst irgendwie zur Wahrheit. Und wenn das zu negativ ist, auch jetzt unabhängig von Athlet oder äh, im Alltag als normaler Mensch, ähm, wenn das zu negativ ist, dann trägt das keine Früchte. Man soll natürlich kritisch sein mit sich hm. selbst, ne? aber man darf sich nicht minderwertig darstellen. Das hm. ist ganz wichtig, weil im Endeffekt seid ihr die wichtigste Person Ihr seid die beste Version von euch selbst und das muss man in erster Linie wertschätzen. Und wenn wir jetzt mal auf die sportliche Ebene nochmal zurückgehen und
0: jetzt sagen, okay, man möchte da erstmal so ein Mindset aufbauen, dann Fängt man, glaube ich, ja auch irgendwo an, erstmal so Vorbilder zu verfolgen. Also, beispielsweise, gehst du in YouTube rein und siehst dann, keine Ahnung, mich, dich, siehst Markus Rühl, siehst, keine Ahnung, Fabian Meyer der jetzt halt aktuell ziemlich präsent ist. Ist ja auch egal, aber es gibt ja verschiedene Leute, die man, glaube ich, dann auch mindset-technisch so ein bisschen verfolgt. Ne? Was würdest du jetzt grundsätzlich sagen, ist es besser, dann erstmal jemanden zu verfolgen, der wirklich auch bodybuilding-technisch so all in geht? Also, was, keine Ahnung, sechsmal. Am Tag essen, denen am Tag, äh, Posing jeden Tag üben und Training kommt noch dazu und so weiter und so fort. Oder sagst du, es macht schon Sinn, da jemanden zu verfolgen, der aktuell das Ganze ein bisschen lockerer handhabt? Ich sage jetzt mal beispielsweise einfach so den Browser, ja, so, wo man weiß, okay, der macht effektivische Macros, der kommt trotzdem immer an sein Ziel, weil er einfach genug Erfahrung hat, genug Reflexion hat, um sich das selbst gut beizubringen. Aber wenn man da mindset-technisch erstmal irgendwo rein will. Was würdest du sagen, welche Art von Personen im Bodybuilding sollte man da anfangen, erstmal sich so eine Orientierung zu holen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall schauen, ob diese Person offen ist, also generell offen einfach mhm. und das auch offen kommuniziert und vielleicht auch so, sogar den Weg dorthin gut erklären kann und auch erklärt, warum sie Dinge macht, so wie sie sie, sie macht und bei, du hast jetzt Prozep angesprochen, das wirkt vielleicht nach außen hin extrem locker, aber eher weiß schon, was er macht und mhm. es hat ja auch eine Wirkung. Und da finde ich es halt sehr interessant, wenn man dann verschiedene Leute so äh, oder die verschiedenen Ansätze so gegeneinander abwägt, wenn die nachher zum selben Ergebnis führen, aber man weniger in Energie investieren muss, sich weniger disziplinieren muss dafür, es besser in den Alltag integrieren kann. Mhm. Und es kommt auch selber hinaus, dann kann man schon diese Variante wählen. Also, das muss nicht muss nicht alles, also Bodybuilding an sich bedeutet nicht, dass das alles nur mit Disziplin zu tun hat, sondern dass das wichtigste ist wirklich, wenn man es am Anfang braucht man immer Disziplin und immer wenn man irgendwas neues Integriert oder irgendwas Neues lernt, braucht man Disziplin. Immer Motivation und Disziplin, um auf die nächste Stufe zu kommen. Aber die Königsdisziplin ist es eigentlich, dass man den Prozess lieben lernt und den nachhaltig in seinem Leben integriert, unabhängig mhm. davon, welcher Leistungsgrad. Es kann sein, dass man hier irgendwie im Schichtbetrieb ist oder ja einen hohen Workload im Büro hat. Man kann dann einfach nicht die sechsmal mhm. äh, in der Woche gehen, äh, ins Training gehen oder so und so oft denen, so und so viel Mobility machen. Mhm. Man muss immer dann halt schauen, okay, was ist zu integrieren und ich finde, da kann man überall lernen und hm. überall was mitnehmen, nur man darf nicht so die, das eine als gesetz ansehen, also nur weil das jetzt eine Person macht, ja. ist das jetzt der heilige Gral, sondern ja, ich würde da von allen Personen irgendwas mitnehmen, hm. von ich, allen. Ich, ich glaube, dass... Ähm also ich kann jetzt für mich sprechen,
0: das habe ich auch früher so gemacht, ne? man hat immer so irgendwelche Personen, die man zeitweise intensiver verfolgt, mhm. pickt sich so das Beste für sich raus und dann ist man mal bei einer anderen Person. Das finde ich halt eben auch so spannend, wo man auch so, es wird ja oft eine Trennung vorgenommen zwischen Natural Bodybuilding und Bodybuilding, aber ich finde, wenn man das Beste so aus beiden Welten versucht rauszusuchen, also mir hat das extrem geholfen. Einerseits finde ich das Mindset halt, das in, äh, im Hardcore Bodybuilding-Bereich so gegeben ist, ähm, auch diese ganzen Motivationsmöglichkeiten. Videos von Machiavelli etc., finde ich halt einfach geil, weil es, es macht irgendwas mit mir. Ich kann ja nicht ja. genau sagen, was, aber es spornt mich an, es motiviert mich und das ist schon mal ziemlich cool, wohingegen ich halt eben auch die Flexibilität, wie es beim Natural Bodybuilding, beispielsweise bei der Ernährung teilweise, und Macros etc. Äh, gehandhabt wird, das auch sehr, sehr gut ist und mir auch wirklich im sozialen Leben, aber auch sportlich viel gebracht hat, ne? also zu wissen, okay, ich habe gewisse Möglichkeiten auch meine Ernährung umzustellen und ich muss nicht immer nur eine Richtung fahren und es funktioniert auch also das ist schon sehr sehr cool wenn du jetzt oder wenn wir jetzt von von Mindset sprechen würdest du einen grundsätzlichen Unterschied machen zwischen einem Diät Mindset und einem Mindset in der Improvement Season in der Aufbauphase oder sagst du es muss dauerhaft immer das gleiche Maß an an Motivation aufgebracht werden an Disziplin aufgebracht werden
1: oder gibt es da irgendwie eine Differenzierung mhm. Also grundlegend würde ich sagen, dass man in beiden Phasen immer das machen muss, was notwendig ist und dafür das nötige Mindset haben muss. Es gibt auf jeden Fall klare Unterschiede zwischen offensichtlich zwischen Aufbau und Diät. Also äh, zum Beispiel ist es unterschiedlich, woraus du vielleicht eine gewisse Befriedigung ziehst. Also wenn, wenn es im Aufbau ist, dass du eine Befriedigung aus der Performance im Gym ziehst, ist es mhm. in der Diät eher aus der Form, die sich entwickelt. Aber im Aufbau natürlich auch ein gewisser Wunderpraller Look, also dass man massiver wird, dass man vielleicht hier, also dass die Hose anfängt zu spannen, dass man neue Jeans holen muss, mhm. weil die Adduktoren es aufgescheuert äh, haben. Also im Prinzip gibt es dort an sich Unterschiede, man muss in beiden Phasen immer das machen, was notwendig ist und das dann lieben lernen oder wertschätzen lernen. Hm. Und das ist halt auch so ein, so ein Shift, das habe ich auch gemerkt, jetzt wieder von, von Aufbau zu Diät, zu Wettkampfdiät, es sind immer so Wechsel von dem einen Extrem ins andere Extrem. Und wenn man Bodybuilding wirklich auf einem hohen, hohen Niveau in sein Leben integrieren möchte oder dort erfolgreich sein möchte, auf seiner Ebene, unter seinen Maßstäben, dann muss man eben schaffen, von dem einen Extrem ins andere zu gehen, von Kalorienüberschuss ins Kaloriendefizit, mhm. von ähm, vielleicht sogar Schritten sparen, weil man sonst nicht zunimmt, zu Schritten machen, weil man sonst nicht abnimmt. Mhm. Und an sich, natürlich Wettkampf, Diät, das ist nochmal dann was anderes, gerade gegen Ende, weil mhm. dann man entzieht wirklich alles dem Körper, was ihm leistungsstark macht. Also was heißt alles? Also primär natürlich die Kalorien, die Energie. Entzieht man ihm? Da mhm. gibt es ganz wenige Sportarten, die so geartet sind. Die meisten Sportarten pieken einen seitens Performance an Tag X. Bei Bodybuilding oder auch bei anderen, also Boxen oder, oder MMA zum Beispiel, wo es Gewichtsklassen gibt, bei uns halt vom Körperfettanteil so niedrig wie möglich. Mhm. Da sind wir dann an Tag X eigentlich ziemlich schwach. Also... Mhm. Von der, von der Leistung her, von der Performance her und das ist mental ziemlich schwer, weil natürlich man aus dem Training, aus diesen Trainingseinheiten lange nicht mehr so viel Befriedigung zieht, einem geht es im Alltag auch nicht mehr so gut, ähm, soziale Interaktion ist schwerer, ähm, alles wird einfach schwerer, also von daher würde ich sagen, dass man für eine Wettkampfdiät auf jeden Fall eine ein stärkeres Mindset braucht als für den Aufbau, gar keine Frage. In beiden. Mhm. Es soll nicht als Entschuldigung sein, dass man den, den Aufbau irgendwie schleifen lässt. Hm,
0: ja, ja, bin ich voll bei dir. Und würdest du jetzt grundsätzlich sagen, dass eine der Phasen, also ah, nee, das ist vielleicht ein bisschen doof gestellt, aber beide. Beide Situationen, egal ob das jetzt Diät ist oder ob das jetzt Aufbauphase ist, haben ja irgendwo die Herausforderung an dich, die Komfortzone immer zu verlassen, ne? auf jeglich oder auf die individuelle Art, was in der Situation in dem Moment gefordert ist, beispielsweise wie du schon angesprochen hast, mit dem Aufbau tendenziell Schritte runterschrauben, Kalorien hochfahren, eventuell auch essen, wenn man keinen Hunger hat ja. und in der Diät genau das Umgekehrte. Und ich muss sagen, so bei mir ist Aufbau beispielsweise kein Problem, weil ich eigentlich immer essen kann und damit auch kein Problem habe. Ähm, genauso auch ja, Schritte runterzufahren, fällt mir jetzt persönlich auch nicht schwer, aber ich kenne halt Leute, die da extrem Probleme mit haben und sich selbst dadurch auch sabotieren. Ja? Was würdest du jetzt grundsätzlich sagen, sind so die, die krassesten Fehler gewesen, was das Mindset anbelangt, äh, in den letzten Jahren deiner Trainingskarriere beziehungsweise auch Ernährungskarriere und Regeneration, mm -hmm. was
1: halt so alles angefallen ist? dass ich vielleicht nicht offen mit meinen Schwächen umgehe. Also offen mit den eigenen Schwächen umzugehen, in erster Linie mit sich selbst, weil da fängt es an, wenn man mit sich selbst ehrlich ist und offen umgeht und auch akzeptiert, dass man gewisse Schwächen hat, ob das jetzt in der, in, im optischen Erscheinungsbild ist oder in der Herangehensweise ist oder generell halt vom Mindset her ist, das ist vollkommen in Ordnung und man muss sich nicht immer, wobei das wäre jetzt der nächste Punkt, man muss sich nicht immer bestätigen, also nach Bestätigung suchen. Man muss sich so ein bisschen vertrauen und auch ähm, akzeptieren, dass man eben gewisse Schwächen hat in der Herangehensweise und dann daraus lernen bzw. dafür lernen und besser werden. Mm. Also da keine Angst zu haben, dass eben nicht alles perfekt läuft am Anfang oder es läuft nie eigentlich perfekt, mm. ne? sondern das akzeptieren und äh, da lernen, besser zu werden. Das ist so ähm, ein Prozess, der über die letzten Jahre bei mir auf jeden Fall besser geworden ist, dass man da so ein gewisses Growth Mindset etabliert, dass man am Wachstum, an der, an der Verbesserung, am Pro Progress interessiert ist mm. und nicht, ich mache jetzt alles perfekt und ich will nach außen hin alles perfekt zeigen. Das ist mm. vollkommen irrelevant.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist ein guter Punkt, wenn ich auch noch einen von mir mal einbringen äh, kann, darf. dann war es auf jeden Fall der Punkt, zu restriktiv zu denken und immer zu denken, das, was ich gerade mache, ist das Beste. So Beispiel, ich war wirklich lange auch so ein bisschen in dieser Science-Based-Bubble gefangen, ja. bis ich dann gemerkt habe, okay, ja gut, Erfahrung ist halt doch schon wichtig und kann mir halt eben auch viel geben ja, und viel bringen. Und... Teilweise habe ich mich dann angefangen zu lösen von gewissen äh, Studien, ja, die mir halt eben suggerieren, äh, XY Herangehensweise ist die beste und bin dann einfach auf anekdotische Erfahrungen von einerseits erfahrenen Athleten, Coaches, aber auch mir selbst einfach nochmal so ein bisschen eingegangen. Und das hat mir in gewissermaßen eine, eine Freiheit auch geschafft oder geschaffen, indem ich gesagt habe, okay, ich habe halt die, ich habe oder es gibt eine gewisse Datenlage, die man heranziehen kann um sich da äh, eine Unterstützung zu holen. Aber es macht natürlich auch irgendwo Sinn, ähm, da ein bisschen auf seine eigenen Erfahrungen zu hören. Insbesondere umso erfahrener man selbst auch wird. Ne? Also umso mehr Muskelmasse man draufpackt, ja? umso weniger gute Daten gibt es leider auch. Ne? Muss man halt auch sagen, die übertragbar sind. Und das hat mir beispielsweise auch extrem geholfen, was das Mindset anbelangt, einfach offener zu sein. Genauso auch mit Effiziozio Macros ist eben gefallen, dass ich da einfach gedacht habe, Effiziozio oh, Macros, das ist so krass das äh, muss immer besser sein wie alles andere, weil ich habe ja eine Flexibilität. Aber diese Flexibilität, die kann dich auch tatsächlich Erfolg kosten, wenn man das ganz rational betrachtet, ne? weil man dann zu flexibel ist und vielleicht auch einfach nicht mehr das Mindset aufbringen kann, das notwendig ist, um das Beste rauszuholen. Ne? Manche Leute können das, wie wir eben schon gesagt haben, andere wieder nicht. Und das waren so Punkte, die auf jeden Fall für mich auch extrem hart waren. Gibt es irgendwas trainingstechnisch, wo du sagst, okay, das ist... War, war wirklich heftig für mich bzw. diese Umstellung vom Mindset her, die hat mich wirklich weitergebracht im Training.
1: Also grundlegend zyklisiert zu denken, also es ist wirklich so, es ist wirklich so, in allen Bereichen des Lebens, es ist immer ein, ein Zyklus aus in Extrembereich gehen und den Körper zur Adaption zwingen, aber auch dann im Nachgang Regeneration zuzulassen, runterzufahren. Hm. Und im Training ist das einfach so unterschätzt, immer noch so unterschätzt, dass man dort wirklich zyklisiert denkt und die Trainings zyklisiert plant. Es macht einfach enorm viel Sinn. Man kann eben, also unabhängig jetzt von diesen ja, super Kompensationskurven, ja, ja. ob das jetzt alles in der Realität so umsetzbar ist, mhm. man kann einfach es wahrnehmen und es spüren dass ähm, nach intensiven Phasen, Regenerationsphasen absolut Sinn machen und dass ja, die Erfolge dann auch besser funktionieren.
0: Hm, ja,
1: das ist ein guter Punkt. Also
0: wäre mir jetzt so auf Anhieb gar nicht in den Sinn gekommen, aber macht definitiv Sinn. Vielleicht auch von dir jetzt nochmal so einen kleinen Take bezüglich Mindset, Raps in Reserve und äh, Muskelversagen. Wie notwendig war für dich oder ist für dich Muskelversagen? Wie notwendig ist das Arbeiten mit RPEs, Raps and Reserve? Gibst du dem Ganzen einen hohen Stellenwert? Hast du das zeitweise anders gehandhabt? Und wie gehst du jetzt damit um? Hm. Das ist ja auch so ein, immer so ein Ding, wenn man, also es gibt viele Leute, die das Mindset aufbringen: so, du musst unbedingt immer ans Muskelversagen, ansonsten ist der Satz verschenkt. Und es gibt natürlich auch entgegen die Leute, die sagen: Okay, nee, ich muss halt eben drei zwei, vier Reps, keine Ahnung, vom Muskelversagen entfernt bleiben, weil ansonsten raube ich mir zu viele regenerative Kapazitäten und stimuliere den Muskel halt trotzdem ausreichend, ne, wenn ich in dem
1: Bereich bleibe. Hm. Also ich habe äh, zu Beginn äh, meiner Trainingskarriere schon ziemlich schnell gelernt, was Muskelversagen ist. Also da gibt es auch Personen, die da vielleicht ein bisschen mehr mit Abstand rangehen, beziehungsweise ein bisschen behutsamer an das Training rangehen. Ähm, solche Klienten habe ich dann teilweise auch. Mhm. Aber in erster Linie muss man lernen, was Muskelversagen überhaupt ist. Man muss es spüren und auch über Monate, über Jahre hinweg. Also man muss das richtig einschätzen können, weil sonst hat man gar keine klare Richtlinie, von wo man die Intensität steuern kann. Mhm. Und das heißt, ich würde sagen, bevor man irgendwie mit Reps and Reserve arbeitet oder anfängt zu arbeiten, muss man erstmal erfahren, was ist Muskelversagen, wie fühlt sich das an und wo ist meine Grenze. Weil das, was auch bei leistungsorientierten Sportlern enorm vernachlässigt wird, ist, wie viel Kapazitäten kann ich innerhalb eines Satzes in den Satz rein investieren. Beispiel, man, man ist jetzt in der Intro week und... Geht so mit dem Mindset ran an das Training, wie ja, es ist ein Intro-Week, ich gehe jetzt mal locker rein. Das fühlt sich dann teilweise trotzdem schwer an. Es, mhm. es fühlt sich so an, als wenn äh, ja praktisch das Gewicht einen ein bisschen erdrückt, teilweise. Wenn du aber so reingehst, als wenn okay, das ist jetzt die letzte Woche, du dir im Satz vorstellst, du müsstest deine Liebsten irgendwie unter einem Auto hochheben oder sonstiges, dich komplett in diesen Satz rein fokussierst, dann verschiebst du auf einmal eine möglichen Reps, teilweise um fünf Wiederholungen, und eine Reps in Reserve 0 ist auf einmal eine, äh, eine, eine Reps in Reserve 5 ist äh, auf einmal hm. eine Reps in Reserve 0 oder andersrum halten. Hm. Also je nachdem wie viele Kapazitäten man bereit ist reinzustecken, äh, verschiebt diese Skala, diese API oder äh, Reps in Reserve Skala, verschiebt sie einfach. Und da muss man dann auch ähm, Ehrlich mit sich selbst sein, okay, wie viele Kapazitäten kann ich jetzt investieren, wie viel Luft ist da noch nach oben, das heißt Punkt Nummer 1, erstmal Muskelversagen spüren lernen, dann definieren. Und dann die Kapazitäten, die man rein investiert, auch mit berücksichtigen, bevor man dann halt diese API-Skala oder Repson reserve skala eben etabliert und auch richtig nutzen kann. Und dann macht das auf jeden Fall Sinn, gerade mhm. bei Push vermehrt ähm, macht das definitiv Sinn, im Powerlifting nochmal mehr, wenn es um die Maximalkraft geht, beziehungsweise die Steigerung mhm. dieser und im Bodybuilding ist beides, Muskelversagen und einen gewissen Abstand halten, ein absolut gleichberechtigt wichtiges Werkzeug in der Toolbox.
0: Hm, definitiv. <lacht> Gerade wo du es angesprochen hast mit den, ja, dann geht man halt eben anders in den Satz rein und lässt vielleicht fünf Wiederholungen vom Muskelversagen, obwohl man eigentlich irgendwie ja, nahe des Muskelversagens trainieren möchte, insbesondere in der Intro-Week. Also ich habe gerade mal so Retroperspektiv überlegt, also es gibt wirklich super viele Wochen auch, wo ich im Deload tatsächlich noch PRs gemacht habe. Ja, ja. Also weil ich mit relativ hohen Intensitäten auch deloade ne? und dann bin ich halt zwei Wiederholungen vom Muskelversagen oder drei entfernt und ja, auf einmal war halt ein Satzquad dann, keine Ahnung, auf eine API 7 oder so, also drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt, trotzdem nochmal in PR, weil ja. Das Gewicht habe ich da so noch nie bewegt. Halt, ja. ne? Auf jeden Fall sehr interessant, weil ich genau so eben auch in die Deloads reingehe. Also es ist, auch ein Deload ist für mich schwer. So. Mhm. Ich mache halt weniger. Mhm. Ich mache weniger Sätze, ich äh, habe ein bisschen weniger Volumen, aber die Intensität bleibt gleich und die Herangehensweise im Deload bleibt für mich auch gleich. Ja? Das mhm. ist und ich glaube, wenn man da halt eben anfängt, dieses Mindset auch zu entwickeln, dass man sagt, okay, ein Deload ist halt eben genauso ein Teil von der Trainingswoche wie die Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4, Woche 5, whatever, dann wird auch die Deload-Woche tatsächlich oder dein Zyklus allgemein produktiver. Ja. Und das ist, wie du schon angesprochen hast, wirklich auch erstmal basierend auf dem richtigen Mindset. Ja. So. Ja. ja. Gibt es bei der Ernährung irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, das hat mir in der Vergangenheit auf jeden Fall auch extrem geholfen, wo das Mindset wirklich so der Grundbaustein war, weil du vorher einfach zu, zu leicht damit umgegangen bist, zu, zu easy das Ganze gehandhabt hast oder einfach auch vielleicht vernachlässigt hast temporär? Und
1: mhm. Da würde ich äh, an deinem Punkt anknüpfen, weil er bei mir einfach aus, äh, so präsent war, dass es erst zu restriktiv war. Also man mhm. hat wirklich gedacht, okay, das ist, das muss alles oldschool äh, seit Ernährung stattfinden. Und ähm, ich habe viel zu wenig Flexibilität ähm, implementiert. Bei mir war nicht dieses Overpacen, dass ich dann zu sehr flexible reingegangen bin, sondern ich habe eigentlich immer eine Kontrolle gehalten. Auch jetzt in der Wettkampf-Diät eine enorme Kontrolle mit dem flexiblen Grad, was ich noch habe. Aber es ist zu strikt zu sehen, dass raubt einem wirklich unnötige Kapazitäten und vor allem wenn man dann mal was macht was suboptimal ist muss man auch mal hinterfragen ob es wirklich suboptimal war wenn es wirklich wenn es nicht suboptimal war Schüttet man einfach nur unnötig Stress aus. Mhm. Das heißt, es ist einfach verschenkte Ressource. Es ist Cortisol, es ist Muskelabbau. Jetzt runtergebrochen. Mhm. Wenn es wirklich suboptimal war, dann muss man das abhaken, hinnehmen und danach besser machen. Da darf man nicht zu sehr dieses Kopfkino haben und auch jetzt, oh shit, ich habe jetzt nicht äh, in dieser Mahlzeit unbedingt diese 5 Gramm Leucin gehabt. Ob meine Proteinbiosynthese jetzt auch so angekurbelt ist, wie sie eigentlich äh, sollte. Allein dieser Gedankenprozess, den man dann da dranhängt, der macht eigentlich mehr schlecht als. Äh, ja, die Tatsache, dass man das jetzt ein bisschen flexibler gestaltet hat. Ist aber wirklich auch ein, ein, äh, wirklich wieder eine individuelle Sache. Während die einen äh, zu fixiert auf das Strikte sind, sind die anderen zu flexibel. Mhm. Ähm, für den einen ist ein strikter Ansatz äh, befreiend, für den anderen ist es äh, befangend. Also es ist wirklich individuell und da muss jeder so sein, äh, ja, sein Zwischenmaß finden, äh, was dann trotzdem nachher darin mündet, dass es effektiv und effizient ist. Das ist die Hauptsache. Es muss funktionieren, es muss in den Alltag integrierbar sein, weil wenn es nicht in den Alltag integrierbar wäre, dann ist es nicht nachhaltig und dann ist diese Effektivität und Effizienz nur in einem kleinen Zeitraum. Wir wollen ja in einem großen Zeitraum haben, weil nur über große Zeiträume kann man einen großen Hebel erzeugen und Effizienz und Effektivität funktioniert nur, wenn sie lange genug wirken kann und da muss man seinen Mittelweg finden. Ja,
0: das sind sehr, sehr gute Punkte gewesen und ich glaube auch, dass sowieso ein gewisses Maß von beidem notwendig ist, um der Ernährung langfristig das Ganze auch wirklich gut bewältigen zu können. Und es gibt ja auch gewisse Daten, die halt auch suggerieren, dass eine gewisse Flexibilität sogar auch von Vorteil sein kann. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn man sich zu viel Flexibilität gibt, dass das immer nachteilhaft ist. Beispielsweise äh, Mikronährstoffversorgung etc. Ähm, macht es halt eben auch mal Sinn, keine Ahnung, sein Brokkoli auszutauschen gegen irgendein anderes ja. Gemüse. Und dementsprechend ist das schon äh, relativ notwendig auch, um wie gesagt langfristig einfach gesund zu sein und langfristig auch gute Erfolge zu da erzielen, ohne sich ja zu viel einschränken zu müssen. Und Hast du noch irgendwas jetzt so vielleicht zum Ende des Podcasts, was dir hinsichtlich de, der Alltagsstruktur, also was sich am Mindset bei dir verändert hat von der Alltagsstruktur her, gibt es da irgendwelche Dinge, die du jetzt mittlerweile anders machst, wie beispielsweise noch vor drei, vier, fünf Jahren? Oder warst du da schon seit Beginn des Bodybuildings so, dass du eigentlich so immer deinen einen Film gefahren hast und den auch jetzt bis heute durchgezogen hast?
1: Mhm. Also ich glaube so, dass das, das, was am meisten ausmacht, ist das Management der eigenen sozialen Kontakte und das fängt aber auch wieder bei sich selbst an. Hm. Wenn man selber eine gesunde Beziehung zu dem Sport hat, weiß genau, wie man ihn in seinem Leben integriert haben möchte und zwar nachhaltig und lange, dann geht man ganz anders auf andere Personen zu. Man hat vielleicht nicht diesen Anspruch von wegen, okay, ich bin jetzt in der Wettkampfvorbereitung... und jeder soll jetzt wahrnehmen, wie hart ich leide oder äh, mir Respekt zollen. Also komplett irrelevant. Es ist mhm. komplett Bullshit. Wenn die Person offen ist und diese Person wirst du erreichen und auch ähm, ja, als, als äh, Freunde, Bekannte um dich selektieren mit der Zeit... Wenn sie offen sind, dann werden sie eine gewisse Akzeptanz, eine gewisse Toleranz mitbringen für den Sport, für den, für den Lebensstil. Und das ist das, wo draus ankommt. Also man darf nicht Leute vor den Kopf stoßen, ich möchte jetzt meinen Film fahren und ihr alle habt euch zu, unterzuordnen oder ich bin was Besseres als, Besseres als andere. Das, macht, das, das hilft keinem. Hm. Es, ist, es ist immer wichtig, dass man genau weiß, wie man diesen Sport im Leben integriert haben möchte und ähm, das dann auch auf andere transportiert und andere genauso respektiert wie man sich selbst und dann läuft das sozial sehr, sehr, sehr viel besser.
0: Hm. Ja, das sind äh, wichtige Punkte, die du da genannt hast, die, glaube ich, bei vielen auch äh, eine hohe Relevanz haben. Ähm, einerseits ist relativ wenig Akzeptanz von Seiten der sozialen Kontakte da, aber es gibt natürlich auch genau umgekehrt, dass man selbst irgendwie denkt, man macht jetzt irgendwas komplett Besonderes und ähm, mhm. ist irgendwie besser als andere, was totaler Schwachsinn eigentlich ist, nur aufgrund äh, einem Sport das Ganze so zu definieren, dass man irgendwie, ja, was Besonderes wäre. Gibt es allerdings noch so was von deinem Tagesablauf, was dir extrem geholfen hat, auch ein gewisses, oder Gewissheit, gewisse Routinen aufzubauen, gewisse ähm, Gewohnheiten zu etablieren. Und was dann letzten Endes sich auch nochmal positiv auf das allgemeine Mindset ausgewirkt haben. Also beispielsweise ist bei mir so, seitdem ich abends vom Schlafen das Handy wegmache, morgens nach dem Aufstehen das Handy wegmache und so eine kleine Routine einfach mir aufgebaut habe, habe ich auch gemerkt, okay, das sind so Punkte des Tages, wo ich mich hinarbeite und Dafür arbeite ich in anderen Punkten halt eben deutlich mehr, weil ich weiß, okay, es gibt gewisse Zeitpunkte, wo ich Gas geben muss und darunter fallen halt eben auch meine einzelnen Mahlzeiten am Tag, die da auch nochmal eine gewisse Untergliederung geben und natürlich aber auch ähm, das Training, das da reinfällt, weil ich will im Training alles geben und ich will nicht noch am Abend drüber nachdenken, ob das Training jetzt gut oder
1: schlecht war, sondern dass dann auch einfach in Frieden
0: abhaken kann. Ne? Mhm. So.
1: Ja, ja, ja da das hast du sehr gute Punkte angesprochen im im Endeffekt geht es darum, auch im Alltag dasselbe Energiebudget, was man zur Verfügung hat, so also gut wie möglich zu nutzen. Und das geht wirklich sehr gut durch Planung oder durch Feintuning. Also wenn man jetzt äh, leistungsorientiert Bodybuilding oder Powerlifting betreiben möchte, dann muss man ein gewisses Maß an Zeit und Energie investieren. Das sind dann Zwei- bis drei-Stunden-Sessions sind easy, also die sind, die sind einfach normal hm. und da kann man nichts kürzen, aber man kann dann halt schauen, okay, an welchen Stellen kann ich dann jetzt hier verbessern. So wie du das jetzt angesprochen hast mit dem Schlaf, äh, Schlafhygiene, ähm, beziehungsweise einfach eine bessere äh, Einschlafenszeit zu etablieren, äh, eine Dauer, eine Qualität. Das macht enorm viel aus. Man hat mehr Energie über den Tag verteilt und ist dann auch produktiver über den Tag verteilt. Und man kann diese drei stunden training auch viel, viel besser abrufen. Mhm. Mahlzeiten, äh, Planung, äh, Vorausschauen zu denken. Man ist jetzt irgendwie äh, mal unterwegs, äh, dann eben vorher planen. Und je öfter man diese ganzen Sachen macht, desto eher gehen die in die Routine über. Am Anfang, wie gesagt, das haben wir auch schon zu Beginn definiert, es ist es alles am Anfang Motivation und Disziplin. Aber aus Disziplin wird nachher Gewohnheit. Und die Gewohnheit, die benötigt weniger Energie. Für Disziplin brauche ich immer viel Energie, um irgendwas zu ändern, um den Kurs mhm. zu wechseln, irgendwelche neuen Sachen zu etablieren. Ähm, diese neuen Sachen sollen natürlich möglicherweise dann auch irgendeinen Vorteil geben für das Ziel, was ich habe. Ähm, aber sobald das zur Gewohnheit wird, sobald man eben die Disziplin lange genug äh, gehalten hat, dann verschlingt das weniger Energie. Die Leistungssportlerlampen, die müssen halt sich selber immer an die Nase packen, dass aus der Gewohnheit nicht irgendwie falsche Gewohnheiten werden, also dass man dann halt es wieder zu locker sieht, sondern das Beste ist, durch Motivation, Disziplin, Gewohnheiten etablieren und die regelmäßig immer mal wieder mit Disziplin zu kontrollieren, hm. vielleicht ein bisschen zu optimieren. Aber wenn man das verstanden hat, dann ist das wesentlich leichter nachher oder man, wenn man mit dem Kraftsport anfängt, dann ist das alles extrem kräftezerrend oder wenn man auf irgendeine neue Stufe möchte, ist das immer alles extrem kräftezerrend Was man da sich im Hinterkopf behalten muss oder woran, worauf man vertrauen muss, ist, dass es nicht so bleibt, mhm. sondern dass das ein Prozess wird, der immer effizienter, immer weniger Energie verschlingt, also sich dahin mhm. entwickelt.
0: Ja, ich denke, das wird jeder von uns kennen, also du sowohl als ich und wahrscheinlich auch viele Zuhörer. Umso länger man in dem Sport ist und umso mehr man auch ausprobiert hat, und umso öfter man halt eben gewisse Dinge gemacht hat, umso weniger Kraft kosten sie einfach. Also mich fragen Leute, Daniel, wie kannst du zweieinhalb Stunden trainieren? Ich sag, wie kannst du es nicht? Also äh, genauso, wie kannst du jeden Tag das Gleiche essen? Und ich frage mich, wie kannst du es nicht? Das ist doch einfach einfach. Ne? Also ja. das sind ähm, so, so gewisse Dinge, die, die sich einfach etablieren und das ist auch cool. Also ich mag das auch und ich bin da auch äh, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich so die Erfahrung gemacht habe. Und man muss nur aufpassen, das will ich vielleicht ähm, zum Schluss nochmal einmal hier anbringen, gewisse Gewohnheiten und ein sehr aggressives Mindset, sage ich mal, was den Sport anbelangt, kann sich extrem nachteilhaft auf euer Sozialleben auswirken. Und ihr dürft nie vergessen, insbesondere die Leute, die kein Geld damit verdienen, insbesondere die Leute, die eventuell auch das nicht so ultra ambitioniert eigentlich machen wollen, aber nur denken, es geht nicht anders, ihr gönnt euch damit eine große Restriktion, muss man einfach sagen. Es ist eine große Restriktion im sozialen Leben, in äh, Freundschaften und so weiter und so fort. Viele Leute haben kein Verständnis dafür, viele Leute machen ihr eigenes Ding, ihr macht euer eigenes Ding, indem ihr öfter mal das Training vorzieht, vor gewissen sozialen Events und so weiter und so fort. Und da muss man einfach äh, aufpassen, dass man trotzdem noch eine gesunde Mitte irgendwo findet und versucht, andere Lebensbereiche nicht zu sehr zu vernachlässigen. Ja, das vielleicht noch so ganz am Ende. Ja,
1: da unbedingt immer wieder die Nachhaltigkeit im Kopf behalten, weil du wirst über, über längere Zeit diese kurzen Phasen, diese kurzen Extremphasen äh, outperformen können. Hm. Also fünf Jahre, sechs Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre im Sport zu bleiben ähm, und darauf hinzuarbeiten und dazu gehören die ganzen Punkte, die du genannt hast, soziale Komponenten, ähm, äh, generell das ganze Leben. Du wirst damit definitiv diese Hardcore-Phase von einem oder zwei Jahren äh, outperformen. Und mhm. das sollte das Ziel sein. Ja,
0: definitiv. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute eine gute Abschlussrede gewesen. <lacht> ähm, Lukas, ich freue mich, oder ich habe mich gefreut, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, Daniel.
1: Ähm,
0: jetzt gehen wir erstmal eine Runde trainieren. Und jeder, der den Lukas mal auschecken will, du bist eigentlich überall präsent unter Motivation King. Ne? Genau, ja. ja. Also auf Instagram, YouTube und glaube ich auf deiner Website auch Motivation King so im Kopf gehabt. Alright, Leute, ihr wisst Bescheid. Checkt den Lukas ab. Wir gehen jetzt turnieren und bleibt heute auf jeden Fall spannend dabei in den Storys. Es gibt gleich ein bisschen was an Training und ein YouTube-Video wird für euch auch noch abgefilmt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen also. Dank. Ciao, Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du immer noch hier bist, um mir beim Outro zuzuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge zusammen mit dem Lieben Lukas gefallen und du konntest etwas aus unseren Erfahrungen beziehungsweise auch unseren Veränderungen des Mindsets mitnehmen. Ich hoffe, wir konnten dir gute Inputs geben, dass du auch eventuell schaffst, diese diese kleinen Stellschrauben mit dieser großen Wirkung anzupassen, um langfristig in dem Sport erfolgreich zu sein. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es mich unglaublich freuen, wenn du dem Podcast eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dalässt eine 5-Sterne-Bewertung, ein kleiner Text würde schon reichen, um zu zeigen, dass wir hier auch wirklich bemüht sind, ja, den Leuten das Bestmögliche an Wissen zu liefern und vor allem auch den Sport weiter voranzubringen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Dein Daniel